0: 本周我在看，如果有在关注我们的 Instagram 的话呢，可能会看到一则现实动态，是我去参加我的英雄学院的剧场版，没错，媒体试音会，只有你去参加，对，因为你要上班没办法，<笑>我要上班，<笑>所以我就自己去看了。哎、欸，啊，为什么你可以去？我们现在变大伟了吗？对啊，我就是有收到厂商的邀请啊。有其他动画剧场版的话，也拜托邀请我们去哦、喔。我们可以帮你出一集。对啊,<笑>啊，如果剧场版的媒体试映会的话呢，子瑜可以请假，没关系哦。我可以请假，我绝对请假，一定请假，請,请啊，不？下个月有蜘蛛人吧？哎、欸，现在已经开始许愿了，是？然后，哎、欸，我我不确定台湾日本你会不会同步，可是《咒术回战》剧场版也会要来啦。好像我好像有看到预告了。对啊，我觉得。好想去哦，干！<笑><笑>好了，反正我们先讲《我的英雄学院》这个剧场版。好，它的故事设定呢是设定在每个人都去其他国家实习的这个时间点以后。但是如果你没有看到这边的话，其实也没关系，因为它前面都还会介绍说，哎、欸，之前出现过的角色会在哪一个国家工作。哎、欸，那我先问一个问题哦。好，我因的剧场版它是独立在主线剧情之外的吗？哦， oh, 对，不像《咒术回战》或者是《鬼灭之刃》，对，那样子是有一个新篇章的， oh. 它比较像《海贼王》《火影忍者》还有《蜡笔小新》那样子。<笑><笑>你没看剧场版，哎，其实也没差。对，没错，它不是漫画剧情，它也不是动画剧情，嗯、它甚至里面还有原创角色。哦，原来是这样。对，它是独立的故事。我觉得总体而言呢，这个剧场版还蛮符合我心中的期待的。英雄电影嘛，那、哦、我英也是英雄电影，它是英雄电影啊。它它<笑>的片名就直接讲《我的英雄学院》我对于我英的认识真的是浅之又浅啊。但是它其实是很致敬美国的那个超级英雄漫画的吧？我在里面有看到里面的影子，你就把它想象成是 X Men 啊。Man, 哦、可是它更有逻辑性。啊， uh, 我在这边先跟没有看过《我英》的听众稍微介绍一下我音《我英》。嗯，它的故事设定呢是地球上某一个时间点突然出现了一个有超能力的人，第一个超能力被称为发光的婴儿。那一个婴儿出生的时候，他就像一个电灯泡一样，就是他很亮，他是亮亮，是真的亮。然后在那个时间点之后，这世界上的婴儿慢慢开始也会有自己的超能力。这个故事呢，它把这个超能力称作为性，个性，個性每个人都有每个人不同的个性，个性等于。超能力，超能力。我们的主角他是一个没有超能力、没有个性的人，麻瓜就对对，单纯的人类。在某一天因缘际会下，他受到世界第一的英超级英雄叫欧尔麦特的帮助，嗯、他获得的欧尔麦特的能力。哦，那是可以继承的。对，这个能力他就是通过继承而得来的，他不是一个天生的能力。所以欧尔麦特其实他本来也是一个没有个性的人，嗯、他也是继承别人的，对他也是继承他师傅的。哦， oh, 所以我们主角他叫绿谷初九，嗯、他就继承了欧罗迈特的能力。他的能力呢，就是非常简单暴力的身体强化，就可以突然间拳头变超硬，然后超强大的棒那一拳的。对，但是我为什么要说这一部作品非常有逻辑呢？是因为每个人的个性就跟橡胶果实一样，你如果没有想象力，嗯、你如果没有好好的认识你自己的能力的话，每个人的能力其实都还蛮弱的。哦， oh, 你可以自己去修炼这样子。对，就唯有你增强你自己的想象力，还有突破自己身体的极限，你才有办法把这个能力驾驭得非常完美。即便是那种乍听之下听起来很弱的个性，其实可以借由想象力或者是你的修炼，弄得很强很强很强。对，像绿谷雏九，他一开始的身体能力非常薄弱，所以他没有办法好好驾驭恶魔麦特的能力，他撑不住啊。所以他只要一发动他的能力，他的身体就会直接爆掉。嗯，因为他的身体没有，他的身体他的肌肉纤维没有办法承受他发出去的那个力量，所以他整只手都会废掉。他叫唐宝健士这样子，对前期的他来说就是一个双面刃。关于其他的角色，他每个角色都有好好刻画，每个人怎么样去修炼他的能力。所以我觉得这部作品好看的点在于说，他把每个角色的个性都无限制的放大。我们看每个角色都可以看出他的可能性在哦，每个人都有第二层、第三层的变化吗？对，每个人都都都是在成长的，那很累，很累。所以我觉得作者很厉害。哦，那我问你一件事情：好，轰焦洞的话，大概是《火影忍者》里面的佐助的那个概念吗？呃、我我我大概知道爆豪应该算的，可是那轰焦洞算吗？轰焦洞的话，我不要拿我不要拿《火影忍者》举例好了，我拿海贼，我拿怪人高手，他是流川枫，真的假的？嗯，一开始就超强，欸、强的吧？嗯啊！但是他的戏份算男二吗、呃？角色定位上来讲的话，爆好比较算男二。但是角色建立还有他的个性，还有他的给我的感觉，整体感觉上来讲的话，就是先不要论角色定位，他的戏份如何，嗯、他给我的感觉就是个流川枫，什么都完美的人。哦，因为我觉得红椒洞好帅啊，红椒冻很帅啊，<笑>而且他的配音员是尾玉圭。哎，对对对。<笑><笑>但是其实，如果你喜欢看红椒洞的话，这一部剧场版的红椒洞的戏份其实不如预期。的的所以因，因为他，在那个海报上面很大、啊，很大、啊，<笑>很大大的、啊，就是剩三个人嘛，然后跟,、哦、跟爆豪是对称的<笑>对、啊，那里面的打戏啊，大概占了百分之七十以上，太多了吧？哦，真的很多。我觉得好看就好看在这里，他你就是完全把它当成爽片来看就好了。那如果我真的是只知道你刚才说的那个描述的话，我可以去看吗？因为我我,我就只知道爆豪、红胶豆。跟主角就绿谷初九，哎、呃，我觉得是可以的，但是你可能要去了解一下绿谷初九其他的能力，他另外一个能力有点像是蜘蛛人，但是、哦、<還>我倒不知道。对，他会发出个东西叫黑边的东西，他就是可以用那个那个蜘蛛丝去来回摆荡。哦，那那那个他们的老师，他的戏份很多吗？眼睛的那个，你是说只要看着一个人，他就没法发动他的个性個，对他个性就会消失那一个？哦、呃，他完全没有出现。<笑>他那他本传的有戏份很多吗？本传的戏份嘛，前面比较多啊，所以他不是一个很重要的角色、哦。呃，他算是一个很重要的角色，但是后来会越来越没有他出场的点，我觉得也是合理的，因为大家都成长到一定的位置了。哦，伊鲁卡老师，欸、伊鲁卡，对，就是伊鲁卡、啊。那我知道，了，因为我觉得他很帅，但是啊，听你这样讲，有点小可惜。也没关系啊，因为后面还有，就是他的角色曲线其实都设立的非常的微妙，不是每一个人都可以一飞冲天的。红椒洞也有他自己的坎、嗯，虽然一开始他强的跟鬼一样，可是他的坎是别人没有的。反正这一部剧场版呢，它跟前面两部我觉得最大的不同在于说，因为大家都已经成长到一个一定的位置，他们都可以独立完成很多事件了，已经是收割的时候了。对，所以就不用再去担心说他们在这一部剧场版里面会有多大的成长。应该说，在这部剧场版里面，也不是要看他们有多大的成长空间，因为这不是本传，对，而是要看他们怎么去处理目前的危机。而且这一部剧场版，它的格局扩大到全世界了。是全世界的危机，就是好像不阻止这件事情啊，那世界就会毁灭，就挂掉这样子。已经、欸、跟前两部有点不一样了，前两部就有点像《家家酒》这样嘛。对啊，因为第一部就是在讲他们去学校其他地方玩耍的故事，调性就是那个样子。嗯，对。但这一步呢，就是完全在看他们如何运用自己的能力去处理事情。他们已经成长了。对我觉得喜欢看武打、喜欢看爽片的观众，完完全全可以去看。好，那你看了什么呢？哎。哎，欸、怎么了？<笑>我看了《龙与雀斑公主》，细田守导演的新作品。哦，现在还在上映吗還上、啊？还在上映呀，还在上映呀。它其实票房不差，但是我蛮失望的啊！竟然是这样子的结局啊，对啊，因为其实期待值是真的垫蛮高的啊。因为。有去爆出一些新闻，说《砍成影展》的那个观众起立鼓掌长达十四分钟，然后就是《砍成影展》会有那个记录啊、排行榜啊，就是观众鼓掌最多的电影是哪一部、哪一部、哪一部这样子。他他好像排的榜上有名，然后说是这么好看的电影吗？哦，然后也有广告标语说细田守导演的巅峰之作这样子。哇！那你看到这些评论，你一定就是对、啊。我那个时候就期待值就拉拉到爆高，你知道吗？而且我在看预告的时候，我已经知道这个题材是西田守导演常见的题材了，常使用的题材了。嗯、做穿越的那个题材，还有家庭的题材。嗯、然后我就知道说，哦，他终于要把这些题材做一次的那种集大成的汇总，然后整个爆发出来了。哇！我觉得好期待、哦，好开心哦！我要看到西田守导演巅峰之作了。然后进去看完之后，我才发现说：“哇，干！如果这是他的巅峰之作的话，那就当我没喜欢过这个人。”哇，靠，也太严重了！吧！<笑><笑><笑>我们曾经有在某一个集数里面提过啦。那上次没有讲的很详细，我这次就稍微再讲一次。就是呃，他有一部电影叫做《未来的未来》，嗯，然后我曾经去看那部电影，然后看完那部电影之后呢。莫名其妙啊！导演人本人就走出来。细田说：“本人、哦，他本人就走出来。”我那时候不知道，原来哦，原来这场是导演场啊。他有跟我们解释一下为什么他那么热爱穿越的作品，不管是时间的穿越，或者是空间的穿越，或者是人的形体上的穿越，要不然就是现实跟网络之间的穿越。他的题材都是这样子的。然后他也很喜欢拿家庭类型的。嗯的东西来作为主题，他那时候跟我们讲这件事情，我觉得他讲的超好的，我那时候觉得超喜欢他的，因为他跟我们说，你穿越的目的是为了回来，你现在去回想你十年前的自己，跟你当下看你自己，绝对是不一样的感受。那电影就是透过穿越这件事情，然后加速地去看清说现在自己的问题到底是什么，然后角色就会获得成长。我觉得这个就是大师会回答的问题，你知道吗？就是他的每一句话你都听得懂，但是他没有这样讲之前，你完全不会这样想說，说哦，原来穿越题材是,是有这层意涵的、啊。嗯，我那就我那时候就整个被他震慑到了，然后我就哦，我那时候知道说我我没有我没有跟错人，你知道吗？<笑>感觉他自己也是从穿越这个题材获得很多，嗯、没错。然后他为什么喜欢家庭类型的主题呢？他那时候说，他以前在求学时期。看的都是欧洲的文青电影、文艺电影，原因是因为他觉得家庭的东西很无聊，然后他就觉得说：“哦，出社会之后绝对不要做家庭的电影。”结果现在每一部作品都是家庭相关的电影。哎呦，直接打脸自己！<笑><笑>他就觉得说，其实家庭这东西反而能带出一些更深刻的感受。然后我也相信，他的人生轨迹也会去影响他的每一部作品。他的作品其实。除了原创作品之外，还有《海贼王》的其中一部剧场版，还有《数码宝贝》的其中一部剧场版。哇，那他的 range 跨很广、欸、没错，跨很广。他还曾经差点要导演霍尔的《移动城堡》。诶、欸，不是宫崎骏本人导演的、啊。那个时候因为票房的关系，所以他们就觉得说，哎，还是让宫崎骏本人来做好了。他的团队都已经组起来了，然后就把他换掉。我就干嘞！所以他本来跟宫崎骏也是有点关系的，嗯<笑>、呃，蛮有关系的。他年轻的时候去应征吉普利，嗯，然后他呃吉普利的考试的题目是你要画一张图出去，然后给他们。然后细天守说，让你看看我厉害，他画了一百张过去，我靠！然后结果他得到了不录取，<笑><笑>人家跟你说一张，<他>你记一百张。那个时候，宫崎骏亲自写了一封信。跟细田守说：“你来到吉普地工作室只会磨灭掉你的热情，请你去做你自己的原创作品。”哎呦，这是给他一个、嗯、另外一个评价哎，没错。然后细田守看到就觉得超生气，他把那个宫崎骏写的信、嗯、啊揉、啊啊、成纸团丢到角落去。然后后来想想，哎、欸。好像不错，然后再把那封那封信捡回来好了。这是这是真的吗？还是你想象？这是真的，因为<笑>因为我我有看一些访谈呢，所以我就知道说他跟宫崎骏之间有一点点关系。OK，、嗯、然后后来他就做了做了蛮多作品，当然中间也穿插了霍尔的《移动城堡》这个小插曲，嗯、但是他还是做了蛮多好看的作品。我这边快速跟听众介绍一下《细田守三部曲》。好，就是《跳跃吧时空少女》。哎，这个你看过吗？我看过。然后《夏日大作战》。嗯，评价<後>很高的《狼的孩子与和雪》哦，那是他的、啊，那是他的。然后这三部看完之后呢，我个人觉得最好看的是《怪物的孩子》，然后《未来的未来》呃，就就是我看导演场的那一部电影、嗯、也很好看，但是感觉格局小了一点点。Netflix 有啊，对啊，就觉得哎、欸，好像好像有点不太对劲这样子哦。<後>但是看起来的感觉还是 OK 的，还是好看的。然后我看那部电影，我有哭。嗯我都我那时候是已经是大学三年级了吧，我还看电影看到哭。我那时候觉得什么意思啊？看电影看到哭是一件很丢脸的事情是是，是<笑>我,我那时候我那时候没有自己吓到，因为看电影看到哭有两种嘛，就一种是那情绪来了，感觉来了，然后你在想说我要哭吗？我要哭吗？但是看到旁边有很多人啊，我禁住好了，或者说你禁不住就直接哭出来，但是都有那个选择的 moment。然后另外一种哭是。你就是默默，你就是没有意识到自己正在哭，你就是默默的一行泪，就像咻这样过去。嗯，然后我看未来的未来的时候，就真的有一幕，就是眼泪就突然间呃、哦、掉下来，那自己也吓到自己，我自己也被自己吓到。然后就未来未来还是好看的，嗯。但是龙女雀斑公主呢，我蛮负责任的说，这是一部失败的作品哇！我认为细田手导演他太沉迷于自己过去的成功因素。所以就是有一点复制自己成功的东西，然后照本宣料这样嘛？我不敢讲那么难听啦，不过我觉得是这样。哎、欸，还是我刚刚讲失败，<笑>还是我刚刚讲失败之作已经很难听我觉得已经非常难听了。好<笑>、oh, ，我我我我这样子讲好了，我这样子讲好了，嗯、就是他的那些成功因素，当然可以继续沿用，因为我觉得那是他过去的经验。但是那个东西一定要经过一定的转化，我觉得。嗯、你如果只是。一昧的拿那些东西像照搬进来的话，你没有在故事上面用心，然后下心思去做设计的话，观众还是感受得出来。我觉得他太执着于那个东西，然后反而忽略了整个故事的该说逻辑性吗？简单的说，我觉得那个故事不是一个完整的故事，有些问题的发生跟解决没有一个良好的处理，这样子。哦，那种感觉就像是。我今天被同学霸凌，然后下一幕我就直接切到说：“哦，我的另外一个同学帮我解决了。”但我自己会觉得说，会不会需要有一个小场景，是那个同学他躲在角落偷哭，然后那个帮他解决问题的同学看到了，然后再帮他解决。嗯、因为我会觉得这样子的那个问题的发生跟解决实在是发生的太快了，好像这件事情从来没有会发生，好像也没有关系一样。我有点。想要帮他开脱，说、欸、哎，还是说其实是动画做太长，所以制片方觉得片长要短一点，所以就多多做一点剪接什么的。或者我在想说，是不是这段剧情不是那么必要？那如果真的没那么必要的话，嗯、那就不要把这段演出来啊！因为我自己的感觉啊，我觉得他有潜力成为现代的童话故事。嗯，现代童话故事的意思是，他用现代的问题，比方说智慧型手机啊。然后社区网络啊，但是他依依然是给小朋友看的，然后小朋友可以从里面得到一点笑声，然后学到一点东西。他它有有潜力成为这样的东西，然后他也有潜力成为现代版的美女与野兽，嗯，哦，因为女主角叫做贝尔。甚至有那个一群乱民，然后冲进野兽的城堡的这个场景，啊，这个场景在《美女与野兽》里面也都有这样子，就是它它一定有致敬《美女与野兽》啊，然后它有潜力成为现代版的《美女与野兽》，嗯，但是有蛮多故事的那个张力都没有被建立起来，然后问题的发生发生的太快，解决解决的更快，嗯。我从头到尾都感受不到说现在的问题到底在哪里，然后我到底该为哪一个角色紧张啊？当然是为呃主角紧张啊，但是就紧张不起来，所以到最后结尾的解决的问题的方式就会让我觉得非常的突兀，而且粗细，嗯，就是前面的故事没有建立好，所以后面解决就会变得非常唐突。哎，没错没错，我看到有一个蛮有名的 YouTuber 有讲到。叫做超立方，他又讲到一件事情，我觉得蛮好的。我们在看故事的时候，通常会去顾到整个故事的逻辑，但是逻辑不是放在最重要的位置，而是说，如果他有其他东西觉得哦很感动、很感动，或者说有其他东西真的是非常的突出的话，那我们观众可以在这个时间点去忽略逻辑这件事情。嗯。但是，当你前面的东西都没有被建立起来的时候，就会开始在注意逻辑性了。然后你又没有逻辑，然后就非常的、嗯、非常的奇怪，就很粗细。对，然后整部戏就很平淡。然后你会觉得说啊，这几个配角在干嘛？这个配角在干嘛？然后你到时候你就意识到，哦，干，每个配角都没有被被建立起来，都没有被照顾好。对啊，我们看了，我们前面讲了六十多集的单集，我们已经证明一件事情，就是。好的配角不一定要靠戏份去撑，而是他在短短的时间里面，他也会去展现出属于他的光辉时刻。嘿，但是这部电影就没有做到这件事情，那听起来真的是很可惜的一部作品、欸画面很好看，画面来到了前所未有的精致与美丽。如果单纯讲画面的话，它可能是细天守集大成之作吗？哎、欸，没错。
1: <笑>所以<錯>那它
0: 说不定是这个意思哦。没错，它的画面真的是非常非常的漂亮。<笑>然后那个我刚刚说未来的未来是一个格局较小的故事嘛？嗯，龙女千班公主是一个很广阔的世界，然后每个很多画面你都可以截图，然后当成桌布那种，非常非常的漂亮。然后跟你的名字这部电影有的拼，哦、啊，当然那个美的程度是两个风格啊，新海诚跟细田守还是有区别的啊，这个这个以后可以再讲。但是我觉得细田守在早期的画面精细程度是输新海诚的，但是以《龙与雀斑公主》来讲，可以跟新海诚一拼。但是故事的话，我就真的觉得，你你你在在冲上这样子？哦，不过我还是讲一件事情啊，这个是在别的书上面看到的。你身为一个铁粉。你在对他的作品感到失望之余，你还是会去进场支持，然后替他加油，说下一部作品绝对要找回说故事的初衷，然后做出更好的作品。所以你现在是这样子的心情？没错，我觉得这一次的话，我不知道票房结果会怎么样啊。那如果票房很成功的话，我怕他又会照搬过去的成功因素，然后一直用出。很类似，但是故事很奇怪的作品这样子，嗯，但是我我希望他可以稍微想一下，说，哎、欸，怎么样才是一个真正更好，然后更容易让观众感动的电影？我不太确定他对于自己作品的自觉到底是什么，说不定他觉得很好，但是我觉得，我觉得有点失望，对吧？嗯、啊，不是有点，我觉得蛮非常失望，我觉得蛮失望的，嗯、就觉得好像，好像跟当初那个那个《狼的孩子与和雪》那种感动，真的是差距甚大，嗯。只要挑选的话，细田手导演作品《狼的孩子与河雪》我首推啦。嗯，对吧？因为其实我在看《跳跃吧时空少女》的时候，我其实有类似的感觉，跟你一样。但因为子瑜真的很喜欢是细田手，所以你的对我来说，你的反弹这么大，我觉得是非常合理的。你觉得《跳跃吧时空少女》不是不是一个很好的作品吗？对，哦，其实因为我会非常在意穿越的逻辑，跟我那个时候在看东万的时候一样。嗯、了解，对。但是东万那个时候呢？我会放弃执着于找寻逻辑这件事情，是因为有其他东西突出来了。对，然后我已经知道我在意这个东西也没有用了，那我就好好看吧。嗯，可是《跳一把时空少女》呢，我会非常在意它的逻辑，穿越逻辑性。哦，我了解。嗯，我觉得如果我去看《雀斑公主》的话，说不定你会有这样子的想法。我觉得反弹会比《跳一把时空少女》更大哦。所以如果我们一起进电影院去看，然后一起出来的话，我们会完全都在讨论它的逻辑到底是怎么样。但是我觉得比起那个穿越的逻辑，你会更在意角色的逻辑。然后、嗯、这个角色到底在想什么啊？就他为對對對他到底为什么会做这样的事情、啊，完全不能理解，对吧、啊？没错、啊、哦，那这样其实有一点对啊，没错、啊，有点夸张。因为《龙女雀斑公主》不是时空的穿越，它是网络跟现实的穿越，所以以世界观来讲，那个逻辑是 OK 的，也、嗯、也没什么好挑战的。但是角色之间的那个互动，真的让我觉得。<笑>你在这冲啥那样子，经不起考验，对啊，我觉得啊，简单来说啦，如果我是一个暗恋你的人，然后你要大老远从从仙台跑到东京去，就为就为了去拯救一个陌生人，我应该是阻止你，或者是我跟你去吧。嗯，但是他就放的那个女主角这样胖胖胖坐车，然后搭火车，然后这样去了，然后过这过程当中，女主角的其他朋友还有她的爸爸。都没有阻止他，反而很支持他做这件事情。那我说，哎哎哎，应该还要再有一点点挣扎吧，还要有一点点阻力。我觉得，嗯、因为我我觉得这可能牵涉到那个我们人为什么看故事，因为我们绝对不是要看主角一帆风顺的做任何事情嘛，我们要看到一点点阻碍，嗯，然后主角拿出了更大的力量克服这个阻碍，所以我们才觉得这样好看。对，但是就觉得哎。就觉得哎、欸，我我要解决一个问题，然后我就要义无反顾地冲出去，然后大家就这样子看着他那样跑出去，甚至于你这样子，哎、欸、哎、欸，等一下，呃，我觉得这样子也好，就是一些细节的刻画，我都觉得做不够好。嗯，我现在随便拉拉几件事情，我觉得都可以拿来出来讲。这样我会觉得是太偷懒了，嗯，太想要把故事推展到后面，所以不愿意去想象有什么样子的困难会发生。对啊，我就觉得，我就觉得那些配角都都很平面啊。嗯，爸爸就是爸爸的样子嘛，或者妈妈的样子这样子嘛？还是你说的平面是另外一件事情？就是他当下只有在想一件事情，然后看到别人在动的话，他自己他自己也许就不动了这样子。我这样我这样讲会不会太严厉了？但是我真的有，就是我刚刚讲的那个那个关键时刻就真的是这样啊！我就觉得，啊其啊，其他配角是没有要动的意思嘛。嗯，对啊，就你，你跟着一起去也好，你跟着一起去东京也好的那种，就觉、是、啊，那是不是你也很喜欢主角，所以你才会觉得说他的故事不应该是这个样子？哦，他的故事应该要是那样子，原因是因为主角的妈妈就是因为跳到河里面去救一个完全不认识的小孩，然后，然后他的妈妈是这样过世的，然后他因为这样子心里就有一个阴影，他就怨恨他妈妈为什么要做这件事情，然后跟爸爸的。隔阂就一天比一天还要深，然后等到他长到了高中生这个年纪的时候，因为网络霸凌啊，网络的一些网络世界发生一些事件，所以他使得他想要跑到东京去拯救一个小男孩，然后他在那个情况下，他才跟自己和解，说：“哦，原来妈妈当初是这样子的心情。嗯”呃，这这个故事的主题其实是这样的，它核心是这个，所以我很能够理解说他为什么要只身冲到东京去。主角这个方面我是可以过的，但是配角的话，我就觉得配角也有自己的呃角色曲线，也有自己的心路历程要走。不是说你的问题已经结束了，你的角色就停那边就不动这样子。里面其他配角也有自己的事情要解决啊。但是那种感觉就让我有种设计好啊，解决完之后就当主角的拉拉队这样子，哇，干的、欸，就是看的好不爽、喔。嗯，我懂你意思。就其他人完成了自己的目标之后，那好像就没他的事了的感觉，就讲就,就智商突然降低这样子，还是有在讲台词，但是就觉得哎、欸，你都没有在，你,你都没有想要帮女主角解决问题嘛？这样子，我觉得好、嗯、好可惜哦、喔，可惜到爆啊！因为他的主题我蛮能够理解的，因为他还是他依然是回归到细田守想要去探讨的家庭问题，嗯，然后他用穿越这件事情来讲，就是细田守他绝对有办法。他过去做了那么多成功的电影，然后这次他有更充足的经费，让他做更好的画面。明明可以，明明可以做的超好的，明明可以做超棒的，明明可以成为他的巅峰之作的。因为其他作品都是时空或者是人世间或者是什么的，都是其他的穿越。《夏日大作战》是网络的，那个时候的网络环境跟现在的网络环境截然不同。它可以成为一个现代预言，你知道吗？现代的预言故事，现代的儿童故事。他他的潜力超大的，但是他浪费掉了，很气<氣>。但是画面还是很好看啊，所以我觉得他的票房其实应该会不差啊。而且如果没有想那么多的观众的话，可能会很喜欢。哎、欸，对对对，像超地方他算是喜欢啊，嗯，但是他没有看西田手之前的作品，所以他不知道西田手的到底能做到什么事情。另外一件事情也是他没有没有像你一样这么喜欢西田手。还是说，其实是我期待，我我我保持着莫名的期待，所以造成莫名的失望。没有，我觉得身为铁粉会有一定的标准，我觉得是应该的。啊、哦，我好，我真的好难过、哦，嗯、那种感觉就像是你看小时候看火影忍者，然后看到火影忍者越走越无糖那种感觉一样，哎，嗯，会有无力感，对吧、啊？你有对某个作者有这种感觉过吗？某个作者吗？某个漫画家之类的，就是你觉得。他他明明可以做更好的，我听比较多的是九八代人啊，不是我自己的，但是很喜欢死神的，都这么讲。明明死神的故事，然后还有他的角色的设定，还有他里面的世界观都非常强。对啊，你就觉得啊，为什么要浪费了呢？就打烂一手好牌的感觉。如果死神原本就是个烂作品的话，那就算了。那你可能不会有这么大的怨气，你就当做是哼。这样看完就没了。我觉得另外一个作品跟死神像的，也就是家庭教师。嗯，家庭教师我自己是追比较久的，然后我自己看到家庭家庭教师后面的发展，我就觉得说，我操，你就是为了卖玩具而不择手段嘛？就像我在看东万的时候，我没有喜欢东万到那种程度，我对东万的连洁没有深那种程度，所以东万后面发生的事情呢，我觉得，嗯、呃，可能心里不服预期，那就算了。嗯，但是《七田手》跟《火影忍者》这两个真的是。好失望哦，我我下一次再跌到那么高的期待值，又不知道是什么时候了。你现在已经算是有点归零的状态了吗？对于他，对啊，没错啊。啊，我应该再看，再回去再翻个《狼的孩子》或者是《现代大作战》，再把那个那个感觉刷回来，再补回来，补血补血。血<笑>对啊，没错啊，我觉得啊，讨厌，因因为我我上次在问答的时候。就是我亲自问的问题，所以我对于他的那个创作的理解，我真的觉得他是输给我听的，你知道吗？嗯，然后我也觉得说，哦，原来穿越的穿越的情节是这样用的，然后有这层意思在，嗯。所以你希望看到他如何玩这样子的东西，把它玩的只有他才可以对，我希望他再更上一层楼，达到一个所有人都望尘莫及的程度。嗯，但是我讲真的，《龙宇全班公主》。嗯，我要做到下一个画面超级精美的作品，就是一年内会出现，这是绝对的。嗯，因为技术就是在那边，但是要把穿越题材玩到玩到下一个层次的话，就真的不知道隔几年之后了。嗯，对吧、啊？看，看看他的下一部作品要不要继续玩吧。我我猜还会啦，还是会啦，对啊，但是我就觉得他他他浪费了一颗子弹呢，可惜啦，那另外一件我想要问的事情是。他除了挂名导演之外，他连编剧都是自己吗？对，我觉得你这边讲出一个蛮关键的一个问题。我刚才提到的那个细田守三部曲嘛，就是《Terry》把《时空少女》《狼的孩子与河雪》《夏日大作战》这三部作品都有一个固定合作的编剧，叫做奥寺左肚子。然后后三部曲就是《怪物的孩子》《未来的未来》还有今天那个《龙与缺斑公主》，他是自己编剧的哦， oh. 所以。也许从《怪物的孩子》开始就开始走下坡，也说不定啦、啊。这样子的关系是不是就跟周杰伦还有方文山一样？<笑><笑>方文山离开周杰伦之后，周杰伦的歌直接变难听，《告白气球》也不错啊。<笑>你觉得不错就不错，没关系。<笑>说好不哭也不错啊。没有。对啦，的确是啊，那个那个味道就有变了。嗯嗯。嗯所以呢，我觉得以细田守自己编剧的话，《怪物的孩子》还是一个蛮好看的作品，甚至我觉得是他最目前而言最成功的作品，还是他自己编剧的，是他自己编剧的，所以他有一定的编剧能力嘛？对。然后《未来的未来》有一点点怪怪的，但是还还是不错。哦、我们这样讲好了，《未来的未来》开始出现逻辑性的问题，但是还忽略得掉，因为剧情够强。对，还是有其他东西你觉得哦，好棒、哦、这样子。嗯嗯然后《龙与雀斑公主》就开始。就开始歪掉了，这样就是那些美丽的画面都已经没有办法掩盖掉这些东西了，<笑>再美都没有用，都只是遮掩的，嗯、就是鱼不眼瞎，对，对，真的真的是鱼不眼瞎啊、哦，好难过、哦，天哪！但是我还是会继续支持他啦。OK， 这是这是倒是认真的，因为我比起新海诚，我是真的比较，我是真的觉得《西与手共鸣比较深一点。嗯，新海诚那个你的名字跟《天气之子》，我。我就我就都觉得还好，对吧？嗯、对吧你的名字还是我们一起去看的嘛？我们跟一批人，对吧？你的名字是一个很好看、很好看的作品，可是就进不到心里面去。那如果是这个样子的话，《龙与雀斑公主》，你推不推荐听众去看？铁粉推荐啊！铁粉推荐，铁粉推荐、啊。但如果像我一样，比如说我只看过《时空少女》，然后听过《夏日大作战》，其他都没看。老实说，哎、欸，老实说，不是铁粉或许更推荐呢，因为你可能会看不出铁粉在执着啥小、呃，就是你本人在执着什么你，你就会懂说，哎、欸，为什么超地方会喜欢这样子？因为超地方其实他讲的蛮清楚的。所以，如果我是一个一般观众，然后对细田守没有什么理解的话，我可以去看画面。我觉得啊，如果你对于那种画面的精美的话，你去看绝对不会失望。说对于画面的精美有一定的。充足，没错，就是这部电影的画面是真的很漂亮、呃。如果你是美术系的学生，你想要看很多美术设计相关的东西的话，嗯、这边可以学到很多东西。哦哦啊哦对对对，还有一件事没讲啊，就是里面呢，主角他是唱歌的，他是网络世界里面他是唱歌的，他因为那是网红啊。然后里面的歌手唱歌，我觉得蛮好听的。然后你可以去 YouTube 上面看他本人的唱歌。你会觉得真的蛮有生命力的哦，他是本身就是歌手，哎，没错，对于画面跟音乐这两件事他做的很好，嗯，但是故事就是串不起来，就、啊、果我们去看一些戏一样，哦，灯光做的很美啊，音效做的很棒，嗯，啊，舞台很棒，但是故事就不在，但是就是不讲导演，就是不讲编剧，<笑>哦。啊，大大致上就是我对于《冬日雀斑公主》的评价。OK， 我这,这段讲得非常详细啊，也让我自己本人就是没有对戏田手有什么认识的人，就是认识到这样子的导演。但是是听得懂的吗？就是把自己过去的成功要素照搬过来，但是都没有重新消化过。就是你一定可以照搬，嗯、但是你要重新消化，你才有办法赋予更新一层，或者是更好、更深的意涵。那会不会就是他江郎才尽我觉得没有，老实讲，老实讲，實他其实是可以到一个新的高度的，只是他想不想而已，或者是他这次就是有点沉迷的那种感觉吧，还在沉沦当中、哦。他还是就是在自己的小圈圈里面，然后过得很舒适。嗯，我觉得《龙女雀斑公主》他的潜力没有被释放出来，嗯、啊，当然他永远都没有办法兑现的、啊，因为她下，他即便下一次再做新的电影作品，也不会跟《龙女雀斑公主》一模一样的题材。嗯，所以。我我我就真心觉得东西去办公族被浪费掉。同样的主题重新制作的话，感觉有很多进步空间。OK， 那也是给其他动画公司有前车之鉴。哎<對>、欸，这个题材我们工作室好像还没用过。哎、欸，那细田手做这个，他不足的地方在哪里？哎、欸，好像哎、欸，好像是哎、欸，好像可以、欸，哎，<笑>好像可以。因为我我是认真这样觉得。我觉得这题材很好啊，就刚才讲了、啊，他错失了成为经典的机会。嗯，他让自己变成了卖座电影。哎呦，我这句话是不是我是不是讲了一句京剧啊？成为了一个卖座电影，这样<笑>他让自己成为了卖座电影，他错失成为经典的机会了，抱歉喽。嗯、<笑>好、啊，那那其实今天呢，我们是有准备别的话题要讲的，但是我们可以留到下一次。对，没错，细田守这个话题呢，我觉得就是让让他永远留在我们的频道里面。然后，如果细田守有一个全新的创作，然后让你感觉到耳目一新，觉得他已经突破他自己的小圈圈了，那。嗯我欢迎被打脸，我非常希望被打、哦。当然不是说被打脸啊，而是你真的很喜欢细田手》。这个人。我们把这样子的集数留在我们的频道里面，再回来看，我们会知道说他他有这样子的一个时刻。哦、我以为你要说翻译成日文再传给他，为什么？<笑><笑>为什么要做这种事情？不好的事情？<笑>他又不一定会听。<笑>就是这一集就当做是一个记录，好记录你喜欢的导演，他有这样子的一个时期。嗯，然后需要去被警惕。嗯、警惕那我们今天分享就到这边。那如果喜欢我们的节目的话呢，可以到 Apple Podcast 上面，哎，给我们五星评价。然后或者有什么问题想问我们啊，想要听我们哎讲什么样作品啊，哎都可以。没错啊，如果听完这一集呢，对于《我的英雄学院》的新剧场版或者是《龙女雀斑公主》有任何意见还有指教的话呢，也欢迎都私讯给我们，或者是直接在我们的。底下留言也都可以的，哎，没错，我就是希望有那种细甜手铁粉，跟我一样共鸣的、嗯、啊，跟我取暖一下啊，或者是说你打从心里觉得我在胡搞瞎搞，觉得我在我白供的，也可以来跟我讨论这样，对，也欢迎价值观碰撞一下，让我们可以激出更大的火花。好，我是子瑜，我是陈琦，拜拜拜。